0: zoals Jezus uiteindelijk vergaf. Vergeving is een ongelooflijk belangrijk onderwerp. Heel veel mensen komen uiteindelijk niet in de droom van God, in het plan van God terecht, omdat ze die vergeving niet goed hanteren. Ik heb er ooit een boek over geschreven, Droom en Uitvoering, ontdek Gods unieke plan voor jouw leven. Er zijn natuurlijk vijf gebieden die je in je leven moet ontwikkelen, die belangrijk zijn. En daar valt onder andere onder afrekening met je verleden. En daar speelt vergeving een hele belangrijke rol in. En Heel veel mensen komen niet op een bestemming omdat ze het uiteindelijk niet goed hanteren. Ik heb het zelf ook meegemaakt in mijn leven. Maar het moment was dat ik dacht: het is voorbij, het is over. Er was bitterheid in mijn hart, er was boosheid, ik was, mijn passie was ik kwijt. Ik was zo teleurgesteld in God, ik was teleurgesteld in leiderschap, ik was teleurgesteld in gemeenteleden. En uh, ik, heb, ik heb voor het aangezicht van God in april 2010 heb ik. Alle profetieën die over mij ooit uitgesproken waren, die spraken over mijn plek in het land, over vaderschap, over het leiden van een leidersnetwerk. Dat ik een brugfunctie zou zijn tussen de charismatische en de kerkelijke wereld. Allemaal prachtige profetieën, dat ik boeken zou schrijven. Ik had er nog geen een geschreven. Ik heb al die profetieën huilend verbrand voor het aangezien van God. En waarom? Ik had een probleem met vergeving uiteindelijk. En een maand later kwam die sleutel opnieuw naar toe die ik nu al wist. En jullie weten ook hoe belangrijk de sleutel van vergeving is. En het gaf een enorme doorbraak, maar dat ik hier nog steeds sta, zoveel jaar later, en nu wel twaalf boeken heb geschreven. En inderdaad een leidersnetwerk heb opgericht, een vader in het land mag zijn en een brugfunctie mag hebben in dus de charismatische kerkelijke wereld. Maar dat had ook allemaal niet kunnen gebeuren als ik niet die steun van vergeten mag hanteren. Nou, dit boek is uh, te verkrijgen ook, en als je daar geen geld hebt, dan mag je het gratis meenemen. Dus ik heb een boekentafel, ik heb ook een pinapparaat. Als je zegt, Jan. Uh, ik wil jou zegenen dat jij en andere mensen boeken weggeven. Ik koop er eentje, maar ik betaal er twee, mag het ook. Voel je vrij daarin. Alle kanten mag je op. Daar uh, ligt ook een splinternieuw boek. Die heb ik zaterdag of uh, vrijdag gekregen. Onvoorstelbare genade. Dat is een heruitgave van een boek wat ik uh, een jaar of acht geleden geschreven heb. Ook Kok uh, Boekencentrum uitgegeven. Daar ben ik ontzettend blij mee dat hij in de heruitgave is. Omdat ik denk dat het een van de belangrijkste boeken is die ik ooit geschreven heb. Onvoorstelbare genade. Daar heb ik er maar uh, negen van, uh, van mee. Die kreeg ik opgestuurd. Dus bij deze. Goed, er komt de tekst. Connoissance 3. Vers 12 tot en met 14. Vergeven zoals Jezus deed. Kleed zich dan. Als uitverkoren van God. Heiligen en geliefden. Met innige gevoelens van ontferming. Vriendelijkheid. Nederigheid. zachtmoedigheid En geduld. Verdraag Alkander. En vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. En dan komt het. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. Er staat er ook nog bij. Kleed u zich boven alles met de liefde. Die de band van de volmaaktheid is. Uh, ik ben een liefhebber van kranten. Ik lees uh, elke dag drie kranten. En op zaterdag lees ik er vijf. Een beetje een tik van me. Maar ik ben een krantenlezer. En waarom, ik wil graag op de hoogte blijven van wat er gebeurt in deze wereld, van het nieuws. Uh, ik ben een spreker die vaak geïnspireerd wordt door hetgeen wat ik om heen zie gebeuren. En ik denk dat ik een goed voorbeeld heb, Jezus sprak ook vaak over dingen die Hij om zich heen zag gebeuren. En niet zozeer van een bijbeltekst die ik in een pak en helemaal uitkleed. Nou, ik ben getroffen door de tijd waarin we leven. En uh, daar ben je natuurlijk zelf ook niet aan ontkomen. En de kranten hebben er vol van gestaan. Ik heb gewoon eens een aantal koppen opgeschreven, die ik de afgelopen weken heb voorbij zien gaan. In het Halems Dagblad, wat ik ook lees, stond, ik kom herhalen, stond een artikel met een grote kop. Grimmige polarisatie. Coronapas, een tweesnijdend zwaar in de zamenleven. Nou, in het artikel werden twee psychiaters werden geïnterviewd. En een van de psychiaters die vertelde dat in zijn vriendenkring, hij zegt, we trekken al... 25 jaar met elkaar op, vanaf de studietijd een hechte groep en hij gebruikt letterlijk deze woorden die trouwvriendengroep die is uiteengespleten op dit moment een trouwvriendengroep vanwege corona is die groep uit elkaar gespleten vanwege de oneenigheid, de verdeeldheid die er is rondom corona vorige week in het Algemeen Dagblad een groot artikel met de kop mijn toekomst wordt afgepakt waar ik bij sta klimaatcrisis wooncrisis Identiteitscrisis. Jongeren van nu hebben wel erg veel op hun bordje. Ik blijf letterlijk voor wat er stond. Ze voelen twijfels en woede. Jesse zegt in het artikel: Ik word steeds bozer. En de journalist noemt, hem, noemt haar klimaatwoedend. Er is een geweldige, grote polarisatie gaande in de maatschappij. Maar gelukkig niet onder christenen. Toch? Gijkt heel anders. Wij hebben daar met elkaar geen last van. Bij ons zit er een geweldig mooi klimaat van liefde. Wij zijn vol goedheid, vol vriendelijkheid en vol liefde. Maar niet heus. Wat gebeurt er als ik een sinaasappel hierbij mag en ik zou die onder druk zetten? Als ik een sinaasappel pers, dan komt er? Zappel. Sinaasappelsap uit. Wat gebeurt er als ik een citroen pers? Dan komt er? Zappel. Citroensap uit. Wat komt er als ik een christen onder druk zet als ik een pers, wat komt er dan aan? Christus, als het goed is. Als een christen onder druk staat, dan komt uiteindelijk Christus openbaar. Maar ik zie een heel ander klimaat. Dus ook met een prachtige liefde. The atmosphere is changing now. Ja, die heb ik de afgelopen twee jaar zien veranderen onder Christen. Het klimaat van polarisatie. Vorige week zaterdag opnieuw in AD een groot artikel. Er staat corona voor begina, splijt de evangelische kerk. Er is strijd in de kerk. Of we ons wel of niet moeten laten vaccineren. Of we wel of niet die corona met elkaar vandaag gehoorzaam moeten zijn. Of er een groot complot gaande is, waarin de regering bezig is om onze vrijheden te ontnemen. In een of ander eh, machtsgebeuren is daar gaande wereldwijd. Geloof je dat of geloof je dat niet? Dat is een strijd tussen. Maar ook hoe gaan we om met de hele LBTI kwestie? Daar is ook strijd over. Hoe gaan we om met de plek van de vrouw in de kerk? Uh, wat is je visie op Israël? Over alle dingen kan er in de kerk strijd zijn. Nou, op zich zijn al die meeste verschillen hierover niet verkeerd. Ik hou ervan om lekker pittig te discussiëren met mensen. En met name met mijn vrienden. En ik heb vrienden die heel anders in corona staan dan ik erin sta. En dat is prima. We kunnen prima elkaar discussiëren. Maar waar ik verdrietig van word en waar ik me over maak, is dat dat op een of andere manier niet meer kan. We zijn zo gepolariseerd met elkaar, dat we het niet meer fatsoenlijk kunnen houden. We discussiëren niet meer in liefde, maar het wordt scherp. Het wordt oordelend. Het wordt, nou als je Facebook soms leest, het is gewoon tenenkrommend hoe christenen elkaar aanvallen over verschillende meningen op allerlei gebieden. Iemand, ik, ik ben geen Facebook, uh, ik heb een beginnen die door een ander beheerd wordt, dus ik zit daar nooit op. En iemand zei, Jan je moet even kijken op de Facebook-magina van David de Vos, een paar weken terug. En die een evenement organiseert en die daar dan, ja, de maatregelen volgt. Nou, het is ongelooflijk de honderden reacties. En de woorden die daar klinken. Het is dus echt, ik, ik heb ervan gehuild, echt waar. Ik heb het diep verdriet en daar, daar is deze boodschap uit ontstaan uiteindelijk. Ik denk, heer, wat is dit? Hoe kan het dat wij als kerk zo verdeeld zijn? Hoe kan het dat er zoveel woede en boosheid uiteindelijk openbaar komt? Ik zie onder christenen de liefde verkillen. En zoveel boosheid. Terwijl liefde toch een kenmerk van christenen zou moeten zijn. Jezus zei deze woorden in Johannes Evangelie, Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Die staat niet aan de geweldige wonderen, tekenen die door jullie handen heen gebeuren, zal de wereld zien dat jullie mijn discipelen zijn. Nee, hij zegt aan jullie onderlinge liefde zal de wereld het zien. In de bergreden, het belangrijkste onderwijs van Jezus, gaat hij een stapje verder. Dan zegt hij, heb je vijanden lief? Heb je vijanden lief? Heb je vijanden lief, zegt hij daar. Dat is wat. En dan zegt hij er wat achter. Dan zegt hij, dan zijn jullie werkelijk kinderen van je vader in de hemel. Als je je liefde lief hebt, dan laat je zien dat je werkelijk een kind van de vader bent. Hoe ziet die liefde eruit, die akker liefde? Nou, daar schrijft Paulus over in 1 Korinther 13. Dat is een onvoorwaardelijke liefde. Dat is een liefde die niet afhangt van degene die ontvangt, zeg maar. Maar die hangt helemaal af van degene die hem schenkt. Die gaat dwars door alle barrières heen. Dat is een liefde die blijft. Dat is een liefde die nooit ophoudt, zegt Paulus. En Paulus zegt het volgende over die liefde. Hij zegt, die liefde is geduldig. Dat geduld heb ik de afgelopen twee jaar bij heel veel christenen niet gezien. Is vol goedheid. Ze is niet grof. En ze laat zich niet boos maken. En toch zie ik al die heftige reacties. En ik zal eerlijk zijn, ik ben ook weer in een oordeel daardoor gekomen. Ik begon, die christen die zo boos reageerden, daar begon ik boos op te worden. Hoe haal je het in je, nou ik zal het fatsoenlijk zeggen, in je hoofd, om op die manier te reageren. En tot ik begon te bidden, heer, wat is er aan de hand in dit land, heer? Wat is er aan de hand in de kerk, heer? Het, het lijken al overal vulkanen die opeens kunnen exploderen. Er hoeft maar dit te gebeuren en het is bam, een enorme heftigheid. En toen had God me mee naar het leven van koning David. Koning David die vervolgd wordt door Saul. En het wordt zo heet onder de voeten dat hij moet wegvluchten. En er staat er dat zich uiteindelijk 600 mannen om hem heen verzamelen. En het zijn niet zomaar mannen. Dat zijn mannen met een geweldige rugzak. Daar komt hij. 1 Samuel 22 vers 2. Ook alleen mensen die in moeilijkheden zaten. Schulden hadden. En verbitterd waren. Sloten zich bij hem aan. En David werd een aanvoeder. In de grond staat er mannen die bitter van ziel waren. Die waren mannen die ergens in hun leven gewond waren geraakt. Die ergens een pijn hadden opgelopen in hun leven. En die verzamelden zich rondom David. Met hun pijn en een bitterheid. Maar dan gebeurt er wat. Dan gaat het uiteindelijk heel goed met hun leven. Ze worden een succesvol leger onder het leiderschap van David. Ze weten koning zal, zeg maar steeds uit de weg te gaan... Ze behalen overwinningen. Uiteindelijk gaan ze wel naar het land de Filistijnen. Maar ook daar zijn ze zeer succesvol. De ene overwinning de andere overwinning wordt behaald. Ze krijgen een stad toegewezen. De stad Siklag. Daar wonen ze met hun vrouwen en kinderen. Ze hebben het goed. Ze hebben het goed. Niets van die bitterheid is meer te zien in hun leven. Niets van die pijn die gewonden is nog te zien in hun leven. Want het gaat ze enorm goed. Ze zijn succesvol. Maar dan gebeurt er wat. Op een dag. Ze zijn nog nieuw... Ergens naartoe geweest en het leger gaat terug naar Siklag. En terwijl ze met hun paarden galopperen, zien ze de vet opeens rookpluimen boven Siklag. En ze denken, oh nee, het zal toch niet? En ze beginnen hun paarden aan te sporen om harder te galopperen. En als ze dichterbij komen, zien ze dat de stad Siklag met de grond gelijk is gemaakt. Dat alle kinderen en vrouwen zijn weggenomen, alle bezittingen. En dan opeens worden ze getriggerd. En komt er iets openbarenden. Een enorm stuk boosheid. Die bitterheid was al die jaren nog steeds aanwezig in hun leven. Die werd weggestopt door het succes wat ze hadden. Maar toen er wat gebeurde werd het gekrikkend. En die boosheid richtte zich op een man op David erop. we dat niets gedaan. Was hetzelfde slachtoffer als hen. Maar als je, als je in een crisis komt. zie je vaak dat we een zondeboek zoeken met elkaar. En we gaan die zondeboek met elkaar verlijf. En ongenuanceerd willen ze hem uiteindelijk doden David. Waarom? Omdat daar een stuk boosheid zit. Natuurlijk, God zien Jan, woede is vaak een secundaire emotie die de primaire emoties van angst en verdriet afschermt. Deze mannen hadden een onverwerkt verdriet in hun leven. Onverwerkte pijn in hun leven. Weet je, en die boosheid was niets anders dan een verbloeming van die pijn die daar zat op dat moment. En dat zie ik ook om me heen. Weet je, al die boosheid die ik zie in de maatschappij, maar ook in de kerk. En voor een groot deel als grondslag, dat er zoveel pijn in de samenleving is. Er is zoveel pijn ook in de kerk. Daarom reageren heel veel mensen zo explosief. Ik heb het ook gekend in mijn eigen leven. Ik had net met Theo even over mijn, over mijn kids, ik heb twee generaties kinderen, twee, uh, die wat ouder zijn, tussen de tweede en tussen de derde zijn, negen jaar. En bij de eerste twee, ja, was ik nou niet bepaald uh, al een voorbeeldvader. Daar heb ik wel een fouten gemaakt. Ik heb me herkansing gekregen bij de twee volgende kinderen. Maar die eerste twee, die hebben nog een andere vader gezien. Ik ben normaal gesproken een hele rustige man. Ik ben een vriendelijke man. Ik ben een bemiddelijke man. Uh, ik ben een man die, die nooit zomaar opeens iets raars doet of raars zegt, maar zo af en toe kon het gebeuren in het gezin dat er iets gebeurde waardoor er zo'n enorme boosheid openbaar kwam in mijn leven. En mijn, die twee kinderen weten dat nog. Die momenten zijn ze niet vergeten. Mijn dochter en die memoreerden me laatst aan het ene moment. We zitten in de woonkamer, ik moet even bijzetten, betonnen vloer met zeil erop, betonnen vloer. Is hard voor mijn toonvloer. Mijn vrouw en ik zitten te praten met elkaar. Bart en Omi zitten te spelen, kleuters. En mijn zegt iets. En iets wat ze zegt wordt er iets in mij getriggerd. En het was een explosie van boosheid. Ik had een kopje vol koffie in mijn handen en ik smeet dat kopje op de grond. Het spatte uiteen. één en ik slaakte een ploeg van eruit mijn mond. En de kinderen schrokken op en keken me aan. En mijn rijk bleef rustig naar me kijken, met een glimlach. En toen zei ze: Deze historische woorden, liever ruim je het straks zelf op. <lacht> Waar kwam die boosheid vandaan? Oh. Waar kwam die, die pijn die daar zat vandaan? Mijn rijk, iets, waardoor ik iets van afwijzing. In mijn leven. Ik ben op mijn elfde seksueel misbruikt. het heeft de grote littekens in mijn leven achtergelaten. En op mijn 16 heeft een vriend van me, een dronken bui, me ook geprobeerd te verkrachten. En het heeft littekens achtergelaten in mijn leven uiteindelijk. En ik heb ervoor gekozen om me terug te trekken, om stil te worden. Stille persoon, straks kom ik daar nog even op terug. En het weg te stoppen. Als laat in mijn huwelijk heb ik mijn rijk verteld, als eerste in mijn leven, over het seksueel misbruik. Maar het zat daar al die jaren. En soms ging het goed, soms ging het jaren goed. Maar opeens kon er iets gebeuren, waardoor een explosie van woede uit mijn leven openbaar kwam. En dat zagen we ook met deze mannen. Ze reageerden zo fel en explosief wegen de pijn die daar nog steeds zat. En dat zie ik ook om me heen bij zoveel christenen. Ik denk, jongens, wat moet er een pijn zitten nog in de kerk, dat we op die manier zo heftig, zo explosief op elkaar reageren. Nou, we lopen allemaal kwetsuur op in ons leven. Er zijn talloze situaties, zijn er denkbaar, waarin jij pijn oploopt. En het begint vaak al in het gezin. Je wil niet weten wat er in het gezin kan gebeuren. Ik heb vijftien jaar lang lesgegeven op een DTS... Heidebeek, over het vaderad van God. En daar is zo ongelooflijk veel pijn losgekomen. Jonge mensen die uit keurige christelijke gezinnen kwamen, overschijnlijk keurige christelijke gezinnen, waar in het gezin zoveel gebeurd was, waar zoveel pijn was, Dat kan in het gezin al plaatsvinden. maar ook buitengezin later, en je kunt gepest zijn op school, en nog weer later kunnen de dingen gebeurd zijn in je leven, die, die jou verbonden, die jou pijn doen, en dan kies je ervoor om iets met die pijn te doen, zullen we straks zien. En die keuze heeft vaak grote gevolgen uiteindelijk in je leven. Misschien heb je kort geleden nog wel dingen meegemaakt die jou pijn hebben gedaan. Misschien heeft je partner wel dingen gedaan of dingen gezegd die jou ongelooflijk pijn hebben gedaan. Misschien op je werk dat er een promotie voor je eigenlijk klaar lag. Jij zou de persoon worden die die promotie zou krijgen. En iemand heeft je wat geflikt letterlijk. En je hebt die promotie niet gekregen. Er is jouw onrecht aangedaan. We maken het allemaal mee. En we zullen het tot onze dood mee blijven maken. We leven in een ongemaakte wereld waarin mensen ons pijn doen. En daar zullen we mee moeten dealen uiteindelijk. In grote lijnen kunnen mensen die gewond zijn op verschillende manieren reageren. De eerste is de persoon die aan de afwijzing toegeeft. Die zich terugtrekt. Dat deed ik altijd in mijn leven. Ja, als mijn pijn gedaan werd... In principe dan was ik degene die zich terugtrok in stilte, in zelfmedelijden in isolement, in depressies. Ik ben een stille jongen, daar ben ik heel lang geweest, een verlegen stille jongen die op die manier zijn pijn probeerde te verwerken. Je hebt een persoon die een masker opzet, die verstopt hun ware gevoelens. Ze spelen voortdurend een rol. Dat zijn die vrolijke figuren die altijd een lolletje maken. Maar je ziet in hun ogen dat daarachter die vrolijkheid uiteindelijk nog pijn zit. Mensen die met maskers oplopen. Je hebt de persoon die vlucht, die vlucht in buitensporig excessief bezig zijn met sport, met carrière, met sociaal bezig zijn. Goede dingen doen. Op die manier probeer je de wond en de pijn in je leven te verdringen, door hard te werken door hard bezig te zijn. En dat kan voor anderen zijn op een hele mooie manier. De vierde de persoon die bitter wordt. Dat zijn mensen die groot bord op hun hart hebben staan, geen toegang. Die hebben zich afgesloten voor iedereen. Niet op de zachte manier zoals ik dan deed, maar op de harde manier. Doe jij mij wat, ik zal jou wat doen. En dit soort mensen zijn eigenlijk voortdurend bezig om andere mensen te verwonden met hun hardheid. Hier is de bitterheid volgroeid. De hardheid heerst eigenlijk over hun leven. Ik heb er nog een vijfde bij gezet. En dat is eigenlijk, je loopt door al die dingen heen. Vaak als die andere vier niet meer helpen, dan zie je de verslaving optreden. De persoon die verslaafd raakt uiteindelijk. Deze mensen vluchten in alcohol, in drugs, in gokken, in gameverslaving, noem het maar op. Weet je dat er in Nederland meer dan 2 miljoen mensen aan iets verslaafd zijn? Meer dan 2 miljoen mensen in Nederland aan iets verslaafd uiteindelijk in hun leven. Dat zijn allemaal pijnstillers. De pijn in je leven te stillen. Nou, al deze reacties zijn manieren zeg maar, om te dealen met de pijn die is aangedaan. En vaak zie ik ook dat mensen van de ene in de andere terechtkomen. Ik maakte het laatst nog mee bij een kapper. kappen, kappen Sjoerd zal ik maar even noemen. En dat is zo'n barbier waar ik graag kom al een aantal jaren. En uh, ik wissel af en toe van kapper, en mijn project is altijd om zo'n kapper uiteindelijk bij God te brengen. Ja. En dat uh, is altijd heel leuk, want uh, ja, ik ben nu al wat ouder, maar toen ik wat jonger was, ik ging altijd door de week, soms om uur of elf, uh, s ochtends naar de kapper toe. En ik kreeg altijd de vraag, zo meneer, heeft u een vrije dag? En dan zei ik, nou, ja, ik, uh, ik heb een uh, hele goede baas, zei ik tegen hem dan. Oh, wie is uw baas dan? Ja, dat is, dat is God ik nou, kreeg ze natuurlijk altijd een beetje rare namen. Ja, ik zei ik ben, ik ben predikant. En dan sloeg het altijd dood, ik sloeg altijd dood. En dan zei ik, nou dat ben ik trouwens niet altijd geweest, zei ik dan. Vroeger was ik fysiotherapeut. En ik kreeg altijd de vraag, krijg ik nog altijd, dat is een hele verandering. Hoe kan dat zo? En dan zeg ik, wil je het weten? Dan zeggen ze ja. Ja, en dan heb ik ze. Ja. Ja. De knipbuurt zeker een half uur, dus dan heb ik zo'n een half uur tot bij beschikking. Nou, daar ben ik met Sjoerd ook eens mee begonnen en heeft nog twee van mijn boekjes gelezen. Dus ik ben met Sjoerd al een hele weg. En Sjoerd is de gangmaker van de barbier. Zo'n barbier, weet je, met verschillende stoelen en hij is een beetje de, de manager van de zaak. Hij stuurt het aan en hij is zo'n zo jongen die altijd vrolijk is. Ken je dat? Altijd een goedkeur mee. En dan staat zo'n piano, en dan opeens kan hij achter de piano vliegen en dan begint hij te zingen. Dat is uh, he, een hele leuke barbier. Je kunt er een whisky pakken en een uh, biertje uit de koelkast. Dat kan allemaal daar. En af en toe gaat hij opnieuw achter de piano. Altijd een vrolijke shoot. Maar achter zijn ogen zie ik de pijn. Altijd. En vier weken terug, ik moest in Boze uh, spreken. En ik dacht, nou, ik moet er een beetje fatsoenlijk uh, voor de camera verschijnen. Ik ga naar shoot toe. Ik een sjoerd afspraak gemaakt. En ik was soms vroeg en het was stil. Hij was de enige. Alle andere kappers waren vrij. Hij was de enige kapper. En we hebben een uur lang met z'n twee keer in die staak gezeten. En Sjoerd was anders dan anders. Ik merkte het gelijk al. Er was iets getrikt in hem. Die vrolijke Sjoerd was zo vol boosheid. Het ene f woord naar het andere f woord klonk door de kapperzaak. En hij was voor iedereen vreselijk aan het, het schelden. En ik heb hem lekker zijn gang laten gaan. Ja? En na een uur was hij, was, hij, was hij helemaal leeg, dat voelde ik ook. Hij had zo gevloekt, zo gemokkerd. En hij zei tegen me: Jan dankjewel dat je me lekker mijn gang heeft laten gaan, dit, dit heeft me opgelucht. En toen dacht ik, nu moet ik de diepte ingaan met hem, van shoot joh, wat is er in jou getriggerd? En er kwam er een nieuw klant binnen, dus die kans heb ik deze keer niet gehad, maar die gaat alweer komen. Maar Sjoerd schoot opeens van zijn vrolijkheid in een stukje boosheid. En dat kan zomaar gebeuren, want er zit daar natuurlijk pijn ook bij deze jongen. En het kan uitgroeien tot een stuk bitterheid. Ik zei al, pijn is onvermijdelijk in deze zondige wereld, dus we moeten er uiteindelijk mee dealen. En daar gaan we nu naartoe. Jij en ik hebben de mogelijkheid om altijd opnieuw in ons leven een bepaalde keuze te maken. Wat doe je met je gevoelens van pijn? Ga je in verdedigingsmechanismen verdedigingsmechanisme of breng je het uiteindelijk bij God? We hebben allemaal een keuze. In het boek De Keuze van Edith Eger schrijft zij het volgende. Een persoon kan alles worden afgenomen behalve één ding. De laatste van de menselijke vrijheden, namelijk in alle gegeven omstandigheden, kunnen kiezen... Welke houding je aanneemt. Je eigen weg kunnen kiezen. Elk moment, zegt Edith, is een keuze. Hoe frustrerend, vervelend, uitputtend, pijnlijk of beklemmend onze ervaring ook is. We kunnen er altijd voor kiezen hoe we reageren. Zij geeft hier een heel belangrijke sleutel. Dan zit je hier misschien en denk je, ja, die Edith Eker kan makkelijk praten. Ze moet eens weten wat ik heb meegemaakt, Jan. Nou, je moet eens weten wat Edith Egert heeft meegemaakt. Ik wil wat jij hebt meegemaakt niet bagatelliseren hoor. Maar zij heeft wel het een en ander meegemaakt in de leven hoor. Ze was 16 jaar, in 1944, dat ze met haar ouders en haar zus werd opgepakt. En haar Auschwitz werd gebracht. Edith was een Jodin. In haar Auschwitz, de eerste dag, stond ze in de rij met haar papa en mama. Dicht bij haar papa en mama. Waarom? Omdat ze bang was voor hetgeen wat komen zou. En ze kwamen langs van de voren en daar stond een man. Een meneer Mengelen, dokter Mengelen, deed dat op dat moment. Die stond daar. En die keek naar die mensen, en die keurden ze en die zei rechtsaf of linksaf. En de vader en moeder van Edith werden rechtsaf gestuurd. En Edith en haar zusje werden linksaf gestuurd. de ouders werden een uurtje later vergast. Ze dus hebben ze nooit meer teruggezien. 16 jaar. Vervolgens werd Edith, in de week daarna toen Bekend werd bij Mengelen dat zij een hele talentvolle balletdanseres was. werd ze gedwongen om voor Mengelen, die haar ouders had laten vergassen, te dansen. Uitbundig te dansen. Dit meisje heeft in het jaar wat ze in Auschwitz heeft gezeten, zoveel mishandeling, zoveel vernedering meegemaakt. Uiteindelijk is ze ernstig ziek geworden van, van gewoon gebrek aan voeding. En ze dachten dat ze dood was. En toen hebben ze haar opgetild en op de hoop lijken neergelegd die daar lagen, gewoon op een hoop lijken. En Edith lag daar, maar ze was niet dood, ze was ernstig ernstig ziek. De dag daarna kwamen de bevrijders, binnen, Amerikaanse soldaten. En Edith lag daar en hoorde nog dingen, ze kon nog signalen, maar ze kon niets meer bewegen. En bijvoorbeeld hoort ze een taal die ze niet kende en iets in haar wist, dit is te bevrijden, dit is te bevrijden. En ze dacht, ik moet iets bewegen, ik moet kenbaar maken dat ik nog leef. Zo lag ze op die hoop lijken en toen wist ze uiteindelijk één vinger, met alle inspanning, ze dus één vinger te bewegen. En een soldaat die voorbij liep, die zag daar iets bewegen en die heeft daaruit die hoop lijken weggenomen en dat heeft Edith haar leven uiteindelijk gered. En ik zal je vertellen: de tientallen jaren daarna waren voor Edith nog steeds een hel. Ze zat nog steeds gevangen in de emotionele pijn. Ze zat opgelopen in dat kap. Jarenlang, alhoewel ze succesvol was in haar leven, die pijn die bleef en die bleef en die bleef, tot ze erachter kwam dat ze een keuze had. Ik lees ook nu iets voor uit haar boek De keuze. Eindelijk begin ik te begrijpen. Dat ook ik een keuze heb. Ik kan ervoor kiezen hoe ik reageer op het verleden. En dit besef zal mijn leven veranderen. Dit zeg ik niet, dit zegt zeg Edith, wat ik nu ga voorlezen. Het klinkt bijna hard, maar zij mag het zeggen. Niemand kan van jou een slachtoffer maken, dat kan alleen jijzelf. We worden niet een slachtoffer door wat er met ons gebeurt. Maar dat we ervoor kiezen om vast te houden aan onze slachtofferrol. En wanneer we kiezen voor deze beperkte denkwijze, worden we onze eigen gevangenisbewaarders. Wow. En dat zie ik ook om me heen. Zoveel mensen die nog gevangen zitten, in hun pijnlijke emoties. En wij hebben de mogelijkheid, de band mag naar voren komen. We hebben een sleutel gekregen om uit die gevangenis te komen. En die sleutel is vergeven. Vergevingen zo iets krachtigs. Vergevingen zoiets kostbaars. We hebben het al gelezen met elkaar. Zoals ook zo Christus u vergeven heeft, zo, zo zo Christus u vergeven heeft, zo moet u ook doen. In Fesië 4 zegt ik nog een keer, Paulus: vergeef elkaar. Zoals God uw zonde heeft vergeven, omdat Christus voor u deed, volg Gods voorbeeld. Volg Gods voorbeeld. Worden aangevuurd om net als God, net als Christus, te vergeven. En als er iemand is die met ons mee kan voelen, zie daar het kruis staan, dan is het Jezus. De afwijzing die Hij heeft meegemaakt, is ook mensenoneerend geweest. In de steek gelaten door zijn vrienden, verraden door een vriend, door Judas, met een kus, gevangen genomen, voor Pilatus en Herodes. Uiteindelijk werd er een doek om zijn hoofd getrokken. En met een stok, spreekt Micha over, werd hij geslaagd op zijn gelaat. Links en rechts. Terwijl ze tegen hem zeiden: profeteer, wie er jou slaat. Toen werd die doek weer weggehaald. En hebben ze gewoon zijn baard uitgetrokken. Gewoon gescheurd van zijn huid. Ze hebben een kroon op zijn hoofd gezet. Ze hebben geslagen met een zweep. Ze hebben spijkers in zijn polsen geslagen in zijn voeten. En er hing Jezus. Zes uur lang in de hitte. Zes uur lang ondraaglijke pijn. Zes uur lang gingen de bespottingen voor het kruis gingen door. Wat moet er in Jezus zijn omgegaan? Wat ging er in hem om? Kwam er woede openbaar? Er is, wordt mij groot onrecht aangedaan? Kwam daar frustratie openbaar? Nee. En Jezus aan het kruisen. Dat alles wat er was aangedaan. Dat <lacht> hij deze woorden. Vader vergeven. Want ze weten niet wat ze doen. Als er iemand met ons mee kan voelen. Als ons onderin wordt aangedaan, dan is het Jezus. En hij vergeeft en hij zegt, ik geef je diezelfde sleutel. Vergeef zoals ik vergeven heb. Jan, dat is onmogelijk. Ja, dat is het ook. Dat kun je niet met eigen kracht. Daar heb je God voor nodig. Om op die niet te kunnen vergeven, zullen we staan met elkaar. Maar het is wel zo'n belangrijke sleutel. Hoe zit het met jouw hart? Is je hart gezond? Merk je ergens dat er nog onverwerkt verdriet van binnen zit? Wat komt er in jou openbaar als je in een crisis zit? Wat komt er in jou openbaar als er opeens dingen gebeuren die je in je hand heeft? Wat komt er openbaar? Christus? De vrucht van de geest? Of komt daar iets anders naar boven? Wat uiteindelijk gefundeerd is op de pijn die nog in je hart is. Vandaag zegt God, ik reik je nieuw die sleutel aan. De sleutel van vergeving. En vergeving is met Gods hulp de pijn loslaten die jou gevangen houdt. Vergeving is niets anders dan de hoop opgeven op een beter verleden. Vergeving is niets anders nog een keertje dan de hoop opgeven op een beter verleden. Het verleden wordt namelijk niet beter. Het verleden is niet anders dan het geweest is. Het verleden kun je niet veranderen, je kunt wel je toekomst veranderen. Je kunt er wel voor zorgen dat jouw toekomst niet meer afhankelijk is van wat er in het verleden gebeurd is. En op die manier kun je zelfs het verleden gaan benutten. Weet je, deze Edith Eken is inmiddels dik in de negentig. Ze is twee jaar terug in Nederland geweest. Prachtig mooi interview van haar gezien. Hele bijzondere vrouw. En deze vrouw is dé specialist wereldwijd op het gebied van posttraumatisch trauma behandeling. Ik ben, ze is heel bekend, ze heeft heel veel gedaan voor, voor soldaten, Amerikaanse soldaten, die, die post-traumatische hebben opgelopen in alle situaties. Van haar eigen pijn heeft ze uiteindelijk een passie gemaakt. Ja. En ook jij kunt dat, en op die manier kun je je toekomst in bezit nemen. En voor vergeving heb je die ander niet nodig. Die anderen hoeft niet naar jou toe te komen om sorry te zeggen, want als je daarop wacht, dan blijf je je leven lang in de gevangenis van die ander. Je hoeft geen slachtoffer te zijn. Je krijgt vandaag de sleutel van vergeving. Jij kunt vergeven. Laat je emotionele beschadigingen, je bitterheid, je boosheid, je frustratie bij het kruis. Dat je een genezing kunt ontvangen. Zullen onze ogen slaan? We gaan we hemel willen samen zo bij elkaar. Heer, we maken allemaal situaties mee in ons leven. Die ons verwonden, die ons pijn doen in We hebben het allemaal meegemaakt in het verleden en maken het nog mee. En ik bid op dit moment, Heer, dat mensen in staat zullen zijn om, om deze sleutel van vergeving te pakken. En om degene die hun onrecht heeft aangedaan te vergeven. Eerst als ik degene die mij misbruikt heeft moest vergeven. zoals als ik mengelen moest vergeven. Eerst mogen wij ook. Je sleutel van vergeving pakken. En mensen die ons iets hebben aangedaan, vergeven. Of het nou je vader was, of je moeder. Of dat je school gepest bent. Of het was misschien die voorganger. Die leerkracht. Misschien je echtgenoot of je echgenoot. Er zijn dingen gebeurd. Ik wil je vragen om gewoon even in de stilte. Die namen bij God te brengen. Ik bid in jouw gedachten komen. Mensen die jou pijn hebben gedaan. Noem ze maar voor de droom van God, de Heer. Ik vergeef Emma. Ik vergeef Johannes. Ik vergeef die persoon. Ik wil weg uit die gevangenis, Heer. Ik wil gezond zijn. Ik wil heel zijn. De Geest komt zo! Die komt met genezende kracht op dit moment. Wil je vragen of je gewoon even de, de, de hand op de schouder van je buurman gewoon neerleggen. Gewoon oh, een hand op je schouder. Maar we willen gewoon in verbondenheid met elkaar staan hier op dit moment. Als lichaam van Christus hier. In uw kerk heeft een stuk genezing nodig. En u liet me zien, heer, er is zoveel pijn hier in de kerk. En de kerk heeft genezing nodig. En dat kunnen we voor elkaar betekenen. Ik bid op dit moment, heer, dat die arm, die schouder, dat we het even zullen ervaren als uw arm, heer. U heeft geen andere mond dan de onze, u heeft geen andere ogen dan de onze, geen andere handen dan de onze, geen andere schouders dan de onze, heer. En ik bid op dit moment, heer, wilt u uw liefde laten stromen? Door onze armen heen op dit moment. Heer, ik zet zo uw genezende kracht vrij, Heer, ook in dit lichaam. Dat mensen die pijn hebben, genezing zullen ontvangen. Dat bid ik u zo in. In Jezus' naam. Amen.